0: Já pensou em viajar no tempo? Em astronomia, quanto mais longe observamos, mais para o passado estamos olhando. Neste episódio, conversamos com três astrônomos sobre uma das maiores e mais audaciosas construções para compreendermos o Universo, o Telescópio Espacial James Webb. Com ele, seremos capazes de entender como galáxias nasceram há mais de 10 bilhões de anos. Estudaremos atmosferas de exoplanetas a formação das primeiras estrelas e, além disso, o James Webb nos ajudará a desvendar como se formaram os misteriosos buracos negros supermassivos. Conheça agora esta verdadeira máquina do tempo.
1: Todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Astrourx Podcast. O meu nome é Vitor Botes.
2: Meu nome é Adoro Espíndola. Meu nome é Rodrigo Freitas.
1: O meu nome é Carlos Roberto. E hoje estamos aqui em um episódio super especial, pois não somente falaremos sobre o super comentado James Webb Space Telescope, como também realizaremos três entrevistas com dois pesquisadores e uma pesquisadora que tiveram projetos aprovados para aquisição de dados com este novo telescópio. O nosso primeiro convidado é o Dr. Rogemar Riffel, que possui graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também realizou pós-doutorados na URCS e na John Hopkins University, nos Estados Unidos. Atualmente, é professor e líder do Grupo de Astrofísica do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria, onde realiza pesquisa com ênfase em núcleos ativos de galáxias e evolução de galáxias. A nossa segunda convidada é a Mestra Marina Bianquin, que possui graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é doutorando em Física pela mesma universidade e que também possui como seu objeto de estudo os núcleos ativos de galáxia. Então sejam muito bem-vindos, hoje Mari Marina, é uma honra tê-los aqui hoje como os primeiros pesquisadores e pesquisadora brasileiros a futuramente usufruir deste novo telescópio, que promete ser um grande marco para a história da astronomia.
2: Olá, agradeço o convite, é um prazer falar com a equipe do AstroOrg. Oi,
3: obrigada pelo convite.
2: Marina e Rogemar, antes da gente entrar no tópico de estudo que vocês pretendem abordar com o novo telescópio, o que é um telescópio e qual é a principal vantagem de ter um telescópio no espaço? Uh, basicamente, um telescópio é um aparato, um instrumento que tem como função coletar a luz. É, ele, uh, Utilizando o telescópio, nós conseguimos observar Objetos muito fraquinhos, que emitem pouca luz, como galáxias distantes ou mesmo uh, planetas que refletem pouca, pouca luz, estrelas muito fraquinhas. Essa luz emitida pelos astros, uh, se a gente utiliza um telescópio terrestre para observar, ela tem que passar pela atmosfera da Terra. Então, à medida que ela passa pela atmosfera da Terra, que tem vapor d'água, tem partículas de poeira, essa luz ela é distorcida pela atmosfera da Terra, então a qualidade da imagem de observações por telescópios na superfície da Terra geralmente é muito pior do que a qualidade das imagens de telescópios espaciais ah, de mesmo porte. Além disso, felizmente a atmosfera ela é opaca a certas bandas de frequência. A radiação emitida em algumas bandas pode ser bastante danosa para a nossa saúde e para o planeta, como por exemplo a radiação em raio-x ou ultravioleta. Então a atmosfera ela não deixa passar radiação em certas bandas de frequência que somente podem ser acessíveis a partir de observações com telescópios espaciais, com satélites uh, em órbita da Terra ou mesmo em órbita do Sol, como será o, o novo telescópio James Webb. E por que especificamente o telescópio James Webb? Por que ele é tão esperado e por que, que se diz que ele seria o substituto do telescópio Hubble?
3: Então, o telescópio James Webb ele é tão esperado porque ele é um instrumento de observação, ele é mais tecnológico, mais inovador, que os astrônomos já produziram até hoje, astrônomos, engenheiros, em, em geral. Porque ele, ele tem um design completamente diferente de outros telescópios, o Hubble é um tubo, é um cilindro que tem a espel... no fundo, ele é fechado o Spitzer, o Airas enfim, é, o jeito que esses telescópios funcionam é, é era diferente, para o James Webb ele foi um desafio tecnológico a ser construído um espelho tão grande, que são uns 6 metros e meio, e ele vai observar coisas diferentes ele foi projetado para enxergar coisas que até então não se tinha um telescópio no espaço que enxergava nessa faixa de frequência, nesse comprimento de onda que é melhor o próximo e médio tinha o Spitzer, mas a qualidade dos dados do Spitzer não era tão boa quanto os do James Webb vão ser. E a outra pergunta, de porque ele é um substituto do Hubble, eu diria que essa pergunta ela tem uma resposta sim e não. Ele é um substituto do Hubble, no sentido de que a NASA vê, vem dele, vende entre muitas aspas, como uh, um substituto, porque ele vai ser o carro-chefe da NASA, ESA e afins, por um bom tempo. Então, nesse sentido, ele é o substituto, porque o Hubble, por 30 anos, está sendo o carro-chefe da das observações espaciais, mas ele não é o substituto do Hubble no sentido que ele não vai fazer a mesma coisa que o Hubble fez. Ele não vai observar exatamente as mesmas coisas. Por ser em outros comprimentos de onda, o Hubble observava o V, luz ultravioleta, que durou um tempo, não funciona mais, ótico, que ainda a câmera ainda funciona, e um pedacinho de infravermelho próximo. O James Webb vai pegar infravermelho próximo e Uh, infravermelho médio, que é a luz que a gente não enxerga. Então, nesse sentido, ele não vai ser um substituto, ele vai complementar. Então, até lançarem outro, até começarem a pensar em outros projetos, vai ser o James Webb vai ser a, a grande estrela dos telescópios espaciais.
2: Bom, só, só complementando o que a Marina falou, eu acho que o telescópio James Webb uh, uh, ele é tão esperado porque a gente espera que ele, do ponto de vista científico, ele produza uma revolução no nosso entendimento do universo e no nosso entendimento da astronomia, uh, tal qual o telescópio Hubble fez lá na década de 90. E, além disso, o James Webb ele é um, um projeto que já vem sendo desenvolvido e pensado há, há mais de 30 anos. Então, é natural que se gere uma, uma expectativa quanto ao... Ao seu lançamento, quantidade de recursos investido, então, acho que essa expectativa para o lançamento e todo, toda a comunidade científica ansiosa pelos primeiros resultados do, do telescópio é bastante natural num, num equipamento desse porte. Então, do ponto de vista científico, de revolução científica, eu particularmente acho que o James Webb uh, pode sim ser considerado um sucessor do Hubble. Porém, do ponto de vista técnico, ele se assemelha muito mais ao telescópio Spitzer pela faixa de operação dele. O telescópio Spitzer é um telescópio que operava basicamente no infravermelho médio e distante. Então, se assemelha bem mais ao tipo de observações que o James Webb vai fazer. Porém, o telescópio Spitzer é um telescopinho, modo de dizer, de cerca de 90 centímetros, um pouco menos de 90 centímetros de, de diâmetro. É, então, agora com o James Webb, a gente vai conseguir ter qualidade de dados, qualidade de imagens, Uh, nessa banda espectral, no infravermelho uh, médio principalmente, no infravermelho próximo também, que a gente não tinha antes. Né? Então, uh, isso certamente vai, vai revolucionar uh, o nosso entendimento do, do universo, assim como o Hubble fez na década de 90.
0: Vocês comentaram que o infravermelho ele é uma luz que nós humanos nós não enxergamos, né? Então, de que forma, a partir de eu fazer essa observação com um telescópio, de que forma esses dados eles são estudados, de que forma eu consigo ver de certo sentido esses dados?
3: Ah, então, eu comentei que infravermelho é uma luz que a gente não não enxerga, mas a gente percebe ela na forma de, de calor. O Sol emite muita radiação no infravermelho. Embora o pico esteja no ótico, ele emite muita radiação no infravermelho e isso aquece o planeta e, e permite que, que a gente exista também. Mas como a gente detecta isso no, nos telescópios, o James Webb especificamente usa alguns detectores que são tanto câmeras para fazer imagens quanto uh, espectrógrafos. No caso dos espectrógrafos, ele decompõe a luz como uh, o clássico experimento de pegar uma luz do Sol, faz um buraquinho em alguma coisa, pega um raiozinho do Sol, passa por um prisma e projeta isso. na parede vai ter um arco-íris. Então, isso, o prisma é... Ele Decompõe a luz, uh, no, nesse caso nótico, e é basicamente isso de um jeito muito mais complexo que os espectrógrafos fazem, só que eles são ajustados para conseguir enxergar, enxergar entre aspas, detectar essa, essa luz, essa radiação, em uma faixa que é um comprimento de onda um pouco maior do que o que a gente enxerga. Então, tem todo o espectro eletromagnético, vai desde raios gama, raio-x, uma parte ultravioleta, que como o Rogemar comentou antes, ainda bem que a atmosfera existe e barra esse tipo de, de coisa, o, a parte do ultravioleta que passa pela atmosfera, ótico, Infravermelho, umas partezinhas passam, alguma parte da radiação passa da, pela atmosfera, então existem algumas bandas fotométricas, quando a luz ainda passa no, na atmosfera do infravermelho próximo. Que é o que a gente observa, por exemplo, com o telescópio Gemini. Alguns instrumentos do Gemini, alguns instrumentos do, de alguns outros telescópios trabalham com, infra, com algumas bandas de infravermelho próximo. Pois infravermelho médio, distante, milimétrico, que são as microondas, e ondas de rádio. Então, esse é o basicão do espectro eletromagnético todo. Cada região usa um tipo de detector diferente e um tipo de uma forma diferente de, de observar essa luz. Mas tudo é luz. Só muda a frequência, muda a frequência o comprimento de onda de, dessa, dessa luz que a gente está observando. E o James Webb foi projetado para observar no infravermelho próximo e médio.
2: Complementando um pouco o que a Marina está tá falando, em astronomia a gente chama de luz, qualquer radiação emitida por corpos celestes, não somente a luz visível. Então a gente poderia chamar de, de radiação, talvez o termo até fosse mais correto. Do ponto de vista observacional, além de a gente ter detectores diferentes, para diferentes tipos de, de instrumentos e que operam em, em bandas de frequências diferentes, se utiliza também uh, filtros. Né? Esses filtros têm como função bloquear a radiação uh, emitida pelo objeto em bandas de frequência fora daquela do interesse. Então, se eu estou interessado em observar somente na região do azul da parte visível, do espectro, eu posso utilizar um filtro que somente deixa passar a radiação emitida por uma galáxia, por exemplo, no azul, e bloqueia todo o resto da radiação emitida pela pela galáxia. É, no infravermelho, da mesma forma, a gente observa somente bandas em específico é, e todo o resto é, é bloqueado, não é detectado pelo detector do acoplado ao telescópio. Então a gente consegue estudar somente uma determinada radiação emitida em uma determinada faixa de frequências é, e isso pode trazer informações sobre uh, diferentes propriedades físicas do, do objeto que a gente está tá interessado.
0: Uma outra coisa que nós acabamos lendo e vendo agora, principalmente como o James Webb, além da comunidade científica, está falando dele né, nas mídias em gerais, a gente tem visto notícias, uma coisa que se lê é que o James Webb ele vai revelar o passado mais distante do nosso universo. E o que, que, o que, que isso quer dizer e como isso
2: é possível? Bom, tudo, tudo isso tem a ver com a velocidade da luz. A velocidade da luz, embora seja altíssima, é, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, é, ela é finita. É, isso quer dizer que, que a luz emitida por qualquer... Uh, objeto, qualquer corpo celeste, uh, demora um certo tempo até chegar uh, na Terra, até ser capturada pelo, pelo telescópio. Né? Por exemplo, uh, o Sol está localizado a, a cerca de 8 minutos-luz uh, da Terra. Isso quer dizer que a luz emitida uh, pelo Sol demora cerca de 8 minutos uh, para chegar até a Terra. Então, nós estamos vendo uh, como o Sol era, a 8 minutos com galáxias não é diferente quanto maior o caminho que essa luz tem que se deslocar quanto maior a distância é, dessa galáxia mais tempo a luz vai demorar para atingir o, o telescópio para chegar até, até nós é, então em galáxias muito distantes o tempo de viagem da luz vai ser bastante grande e a gente vai estar tá vendo essas galáxias como elas eram no passado então o, o telescópio James Webb vai ser capaz de detectar esses objetos que estão muito distantes e bastante fraquinhos. Então a gente vai ver as galáxias como elas eram num passado distante. E é essa faixa de observação, né, observar coisas mais para o passado ou não, tem alguma relação com essas bandas espectrais que o James Webb vai observar, como por exemplo observar mais no óptico ou mais no infravermelho? Sim. Quanto mais distante um objeto está, uma galáxia está, maior é a sua velocidade de afastamento. É, isso é, é dado pela lei de Hubble. Em objetos muito distantes, a radiação que a gente viria é, na faixa visível do espectro eletromagnético em objetos próximos, é, ela é detectada em é, comprimentos de ondas maiores, como no, no infravermelho, então, as transições de linhas de emissão que a gente tipicamente utiliza no óptico é, de uh, íons como oxigênio duas vezes unizado ou emissão da, do hidrogênio, essas transições elas vão acontecer em objetos muito distantes, elas vão ser detectados Uh, na faixa infravermelha do, do espectro eletromagnético. Então, uh, nos objetos mais distantes, nós não conseguimos detectar essa radiação uh, emitida no sistema uh, lá da galáxia, no óptico, e nós precisamos de observações em comprimentos de onda maior, que é o que o, o James Webb vai fazer.
3: Só complementando o que o Roger Mar comentou, o universo está se expandindo. Como a luz é uma onda, a luz, a radiação, é uma onda, o comprimento de onda fica maior. No caso da luz, a gente entende isso como um deslocamento para o vermelho. Então, por isso que o termo que a gente usa é redshift, desloca para o vermelho. E essa luz que a gente, essas transições características que a gente observa no óptico, começam a ser observadas cada vez mais na direção do vermelho. E para as primeiras galáxias, essas essas transições vão aparecer justamente no infravermelho, que é o que a gente vai observar com o James Webb. Mas tem um limite que a gente não consegue ver além do que do que a gente chama de universo observado. O universo tem 13.8, 14 bilhões de anos, por aí. E a, a gente só consegue observar coisas que estão, no máximo, a 14 bilhões de anos luz. Que é o tempo que a luz daquele objeto que se formou, levou para chegar até aqui. Quer dizer que o universo tem esse tamanho? Que o universo tem 14 bilhões de, de anos-luz de tamanho? Não, não quer dizer. Quer dizer que é o máximo que a gente consegue observar. Por essa limitação da velocidade da luz ser finita e não infinita. Então, com o James Webb a gente vai estar exatamente na fronteira de observar as primeiras galáxias, as primeiras estruturas se formando e não tem mais muito para onde ir depois disso. Então, a gente vai estar vendo realmente o universo muito, muito jovem e isso, até o que o Rogério comentou na pergunta anterior, vai ser, vai ser uma revolução que a gente não tem ideia do que, que vai ser... o que, que os dados vão mostrar para nós.
2: Um dos principais objetivos do, do telescópio James Webb é observar as primeiras galáxias formadas no universo, né, que, que se formaram há, há alguns milhões de anos uh, depois do Big Bang. Então esses são, são objetos bastante distantes, são os primeiros objetos formados Uh, e a gente vai estar tá vendo a primeira luz emitida por, uh, por esses objetos. Isso é bastante importante para a ciência, para a gente entender como que o universo se moldou e atingiu o estágio atual. É, nós vamos estar observando as galáxias em formação, é, enquanto agora a gente consegue observar galáxias já mais evoluídas, Uh, e mesmo, uh, mesmo as observações mais distantes, com, com o telescópio Hubble, por exemplo, ainda são galáxias que já sofreram algum processo de evolução. Então, de certa forma, a gente vai estar observando as galáxias uh, bebês, é, enquanto que agora a gente consegue observar galáxias adolescentes e adultas. Né? E com isso a gente consegue fazer, traçar como que as galáxias evoluem, né, como que elas atingem a forma atual, que são as galáxias que a gente observa no, no universo local, as galáxias mais, uh, mais próximas, que são as galáxias mais evoluídas. Entrando agora um pouco mais dentro do projeto né, de vocês que foi aprovado, para é, coleta de dados com o James Webb. É, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o que são os núcleos ativos de galáxia, né? que são os objetos que vocês têm interesse em estudar com o James Webb, e também qual é a importância de se estudar esses objetos. Hoje é, é consenso entre os astrofísicos que a maioria das galáxias que nós conhecemos, pelo menos as galáxias mais massivas, elas possuem um buraco negro supermassivo no, no seu centro. É, esse buraco negro ele possui massas de alguns milhões até alguns bilhões de massas solares. No centro da nossa galáxia, por exemplo, tem um buraco negro com uma massa próxima a 4 milhões de massas solares. Em algumas dessas galáxias, Há um reservatório de matéria, um reservatório de gás próximo o suficiente desse buraco negro e ele começa a capturar essa matéria. Forma-se um, um disco de acreção em torno da, do buraco negro e o buraco negro se alimenta desse disco. Então ele vai capturando a matéria. Esse disco de acreção emite não somente radiação, mas também energia na forma de ventos e jatos de partículas relativísticas. Então, a gente diz que o núcleo ativo de galáxia é quando o buraco negro está se alimentando. É a energia produzida por esse disco de acreção em torno do buraco negro, que em alguns casos extremos pode ser maior do que uma centena de vezes a, a, o brilho de todas as estrelas da galáxia. Então, de uma regiãozinha muito pequena no centro da galáxia, lá do disco de apressão, em torno do buraco negro supermassivo, se produz muita energia, em alguns dos casos, bem maior do que a, a, a soma da energia emitida, da radiação emitida por todas as estrelas da galáxia. É, e por que é importante estudar esses núcleos ativos de galáxias? Primeiro é, é tentar entender um pouco mais sobre buracos negros supermassivos, como que, como que eles se formam, como que eles se alimentam. Uh, e do ponto de vista de evolução de galáxias, é, as simulações cosmológicas que tentam reproduzir o universo como nós uh, conhecemos, elas indicam que uh, essas fases em que o buraco negro está se alimentando, que tem uhum. matéria próxima o suficiente dele para ele se alimentar, ele capturar ou, ou, através do seu campo gravitacional, são bastante importantes para evitar com que as galáxias cresçam demais. É, quando se faz uma simula simulação de evolução de galáxias e não se coloca o buraco negro lá no centro capturando matéria em períodos de, de atividade nuclear, a, a galáxia formada seria mais massiva do que nós observamos. De certa forma, o núcleo ativo de galáxias, a gente acredita que ele regula a, o crescimento da galáxia a, que hospeda esse buraco negro, a, suprimindo formação estelar, evitando com que muitas estrelas se formem na galáxia e, consequentemente, quando a gente coloca uh, esse núcleo ativo de galáxia nas simulações computacionais para descrever a evolução de galáxias, o resultado das simulações uh, é consistente com o que se observa uh, no universo local. Então, uh, aparentemente, os núcleos ativos de galáxias têm um papel bastante importante na evolução de galáxias, e é nesse sentido que o nosso projeto vai tentar contribuir, mas isso eu vou deixar para a Marina comentar.
3: A gente está aqui falando sobre como um dos objetivos do James Webb é observar as primeiras galáxias que estão muito distantes do universo bebê, mas o nosso projeto é o contrário disso. O Roderick talvez fale sobre as galáxias bem no, no seu início, que é o projeto dele, mas no nosso caso a gente vai observar galáxias do que a gente chama universo local, que são galáxias mais próximas. Por que, que a gente escolheu estudar galáxias próximas e não essas galáxias bebês? Tem alguns motivos. Primeiro é que essas galáxias fazem parte de um de um estudo anterior, um trabalho que o Roger Mar desenvolveu junto com a, a Nádia, na Johns Hopkins e que se viu que essas galáxias poderiam ter uma influência de, desses ventos do disco de acreção maior do que outras. Então, elas, elas podem ter essa, essa, esses ventos mais potentes do que outras galáxias. Então, elas são boas candidatas para a gente entender como isso está acontecendo. E outro motivo por elas estarem próximas, a gente consegue ver o detalhe disso melhor. É a mesma coisa que tem uma mosca aqui na minha frente. Eu consigo ver que tem uma mosca. Agora, essa mosca está a 2 km de distância, ou eu não consigo ver a mosca, né? Provavelmente não vou conseguir, ou se ela está cada vez mais próxima, eu vou estar tá conseguindo ver ela mais perto, um pouquinho maior, e cada vez mais próxima, com cada vez um pouquinho mais detalhes. Se a mosca está parada na minha frente, eu consigo ver que ela tem asa, que ela tem seis patinhas e todos os detalhes. Pense que a galáxia é essa mosca. Então, as galáxias que estão mais próximas, a gente consegue ver o detalhe. A gente consegue enxergar a estrutura dela melhor. As galáxias que tão, estão mais distantes, a gente consegue ver ela inteira, mas sem muito detalhe, sem resolução. O termo correto é resolução espacial. Então, a nossa escolha por estudar galáxias próximas, além dessas estarem no, no, no trabalho anterior e ter toda uma, uma motivação, é porque a gente vai conseguir ver o detalhe da região central delas. E conseguindo ver o detalhe da região central desses objetos evoluídos, a gente consegue ter noção de como que que o universo chegou nisso. A gente consegue entender como que a coisa está acontecendo agora para talvez extrapolar o que aconteceu é Aconteceu no passado que a gente ainda não tem tantos detalhes assim para enxergar. As nossas observações vão ajudar a entender, a quantificar se esses ventos, se essa influência do buraco negro supermassivo desse esse disco de acreção se ele realmente influencia na formação estelar da galáxia, se isso é potente o suficiente para acessar a formação estelar ou não, se isso vai mudar alguma coisa na, na cinemática e na dinâmica do gás nessa galáxia, na dinâmica das estrelas dessa galáxia, enfim, tem várias coisas que a gente pode entender uh, nesses três objetos que a gente vai vai observar. Então, a estatística é muito pequena, porque são apenas três, mas isso é motivo de limitação do próprio
2: telescópio. Como a Marina mencionou, são três galáxias que nós vamos observar do universo local. Essas galáxias estão... A gente pode dizer que elas são, estão na nossa vizinhança, universo local, estão a 300 a 600 milhões de anos-luz de, de distância. Isso quer dizer que, que a luz demora esses 300 a 600 milhões de anos para chegar até nós. Então a gente está vendo como as galáxias eram há 300 milhões de anos, mas pensando em termos das primeiras galáxias formadas, é, a luz dessa demora... demora mais de 13 bilhões de anos até atingir o telescópio. Então a gente está vendo um passado muito mais distante nas primeiras galáxias formadas. Aqui a gente está vendo o um passado bastante recente das galáxias. Embora sejam somente três galáxias, elas foram selecionadas com bastante cuidado. Utilizando observações do, do telescópio Spitzer, nós notamos que algumas galáxias possuem excesso de emissão do hidrogênio molecular da molécula mais abundante do, do universo. E, em geral, esses objetos são núcleos ativos de galáxias. Então, para o projeto do James Webb, nós escolhemos as três galáxias que têm o maior excesso de emissão do hidrogênio molecular. A possível origem desse excesso de emissão é que eles sejam produzidos por uh, choques dentro de, de ventos emitidos lá pelo, pelo disco de acreção. Então, com o James Webb, nós vamos conseguir olhar em detalhes a emissão desse gás molecular, do hidrogênio molecular, nessas galáxias, e tentar uh, verificar se essa hipótese de que esse excesso de emissão é produzida por, uh, por ventos é, é verdadeira ou não. É, porque com o satélite Spitzer, isso não é possível, pelo fato de ele não ter a resolução espacial uh, necessária. E por que o gás molecular é interessante nesse, nesse caso? Em geral, uh, em galáxias, uh, se a gente está olhando um gás molecular, esse gás tem uma densidade maior do que o gás ionizado. É, então, uh, tendo uma densidade maior, se a gente pensar em termos de energia cinética, acarreta em ter mais massa sendo transportada por um vento e, consequentemente, uma transferência de energia cinética, lembrando que a energia cinética vai depender da massa de gás que está sendo transportada e da sua velocidade ao quadrado. Então, se eu tenho mais massa sendo transportada e essa massa interagir lá com uma nuvem de gás molecular que está querendo formar estrelas, está né, colapsando para formar estrelas, eu transfiro bastante energia, eu vou lá e bagunço toda aquela nuvem e deixo de formar estrelas. Então, isso é uma forma de de suprimir a formação estelar por causa desses ventos de gás molecular. E outro aspecto bastante importante que nós vamos conseguir discutir e investigar nessa proposta é, embora a molécula de hidrogênio molecular seja a molécula mais abundante no universo, a gente não sabe exatamente como que ela se forma. É muito fácil a gente dissociar essa molécula, arrancar os dois átomos de hidrogênio, ter lá dois átomos ao invés da da molécula de, de hidrogênio e nas condições de um núcleo ativo de galáxias a radiação emitida pelo disco de acreção, a gente esperaria que ela dissociaria todas as moléculas, mas a gente observa moléculas então tem alguns modelos que sugerem que essas moléculas elas se formam dentro dos ventos é, então a gente vai poder testar diretamente essa hipótese de que as moléculas uh, se formam dentro do, dos ventos, porque a gente vai estar conseguindo resolver espacialmente os ventos e, e medir as propriedades, identificar várias linhas de, de emissão da, da molécula do hidrogênio, podendo determinar a temperatura, a dinâmica do, do gás molecular, enfim. Então a gente vai conseguir medir várias propriedades físicas associadas à emissão da molécula de, de hidrogênio e tentar entender como que ela se forma ah, nos núcleos ativos de galáxias.
3: Acho que a gente não, não falou, o mais fundamental, passo antes, é que como as estrelas nascem. As estrelas se formam em nuvens moleculares gigantes, que são nuvens de gás molecular frio, que tem muita poeira, então tem aquelas imagens clássicas do, do Hubble, tipo os pilares da criação, que tem, tem a estrelinha tá nascendo dentro do, do casulo, de formação estelar, e tem muita poeira. E essas nuvens são compostas basicamente por hidrogênio molecular, algumas coisinhas mais complexas, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e poeira, que são silicatos, grãozinhos que têm tamanho, acho que é menor do que um micrômetro, uma coisa assim, que eles absorvem a radiação no, no ótico. Então, o que acontece é que esses ventos podem uh, perturbar essas nuvens que geralmente são nos discos das galáxias, as, as nuvens da Via Láctea mesmo. Vai num lugar escuro que tem uh, à noite, que te, dá para ver o céu, consegue ver regiões escuras da Via Láctea. Essas, são essas nuvens de, de gás molecular. aí o que acontece é que esses ventos podem fazer com que com que essa a dinâmica dessa nuvem que ela tá ela tem uma alta gravidade isso seja que essa nuvem seja dissociada seja varrida ou pode in, influenciar a formação dependendo do, da transferência de energia dependendo do, de quanta energia é transferida pode ser o que vai gerar a formação estelar então tem alguns casos em que esses ventos deram origem a mais estrelas. Eles fizeram com que essa nuvem fosse comprimida e pelo fato da nuvem ser comprimida, aumentou a densidade e começou a formar estrela. Que é o que acontece também com o que a gente chama de feedback de supernova. Tem uma supernova, que é uma estrela muito massiva, que viveu pouco... Ela explode, ela implode, depois explode, e essa, e essa onda de choque da supernova pode cessar a formação estelar da, da própria nebulosa onde a supernova nasceu, onde essa estrela que virou a supernova nasceu. Então, no fundo, é, é ver como que esses núcleos ativos de de galáxias, como que esse, esse gás que está girando ao redor do, do branco negro supermassivo, que depois gera esses ventos e como que esses ventos vão, podem influenciar uh, essas nuvens. Então, por isso que, que estudar o gás molecular é tão importante. Em geral, os estudos com gás molecular são feitos usando o gás molecular frio, que é a molécula do, do monóxido de carbono, o CO. Só que o monóxido de carbono não é a coisa mais abundante do universo, ele é composto por carbono e oxigênio. O hidrogênio é a coisa que mais existe no universo, só que a gente observa ele numa fase que ele está mais quente, então a gente não está vendo todo o gás, a gente está vendo tipo a, a casquinha do, de todo o reservatório. A grande quantidade de gás, ela é fria e não está emitindo radiação onde a gente está observando. Com o James Webb, no infravermelho médio, a gente vai conseguir ver um pouquinho mais, um pouquinho além, vai ver o gás que a gente chama de morno. Pouco além, a gente vai estar tá mais próximo de conseguir ver a estrutura real dessas nuvens, de, desse gás molecular, como que ele vai estar tá distribuído na, nas galáxias. queria agradecer o convite uh, do pessoal da Sururis Podcast uh, por terem me, me convidado convidado hoje em também, para falar um pouco sobre sobre o nosso projeto estamos ansiosos para que dê tudo certo que as pessoas as milhares de pessoas envolvidas nele tenham feito seu trabalho direitinho porque a gente é só a gente é só o consumidor final né? então tá na ponta do desenvolvimento de quem criou os instrumentos e quem fez todo o trabalho duro ao longo de, desses 30 anos. E eu queria aproveitar também para fazer a propaganda de um, de um projeto que o nosso grupo está tá envolvido. Eu não estou envolvida diretamente, mas sou uma apoiadora do projeto que se chama Web Observatório. E esse projeto é uma parceria do pessoal do nosso grupo e do professor Marcelo Zanetti, da, da Engenharia, em que o telescópio do observatório da UFSM foi revitalizado e são feitas transmissões com, por enquanto, observações do, dos planetas. Eu acho que há alguma próxima de observação da Lua e sempre com algum convidado falando sobre algum tema científico, astronômico ou algo relacionado à corrida espacial, à astronáutica e o pessoal do, do podcast vai deixar o, o link para depois vocês acessarem as, as lives já gravadas e assistirem a, as próximas. Ah,
2: bom, eu também gostaria de, de agradecer a equipe do Astro Urgs pelo convite. É um prazer com, conversar com vocês, eu tenho um carinho bastante grande com com a URGS, é, fez grande parte da minha a formação aí na, na URGS, tenho grandes amigos aí no, no Departamento de Astronomia, no Instituto de Física, e também mencionar que esse projeto também conta com a participação de pesquisadores do Departamento de Astronomia da URGS. O nosso projeto aprovado pelo Telescópio James Webb conta com a, a participação da pesquisadora Thaisa Stortbergman e do uh, Rogério Riffel. É, então, é um projeto em colaboração entre o FSM, URGS e é, com uma pesquisadora da, da Universidade Johns Hopkins. Além disso, eu gostaria só de, de mencionar que o, o James Webb ele é um, um exemplo de planejamento a longo prazo da ciência. É um investimento que é, durou décadas, é um projeto que é, é pensado a há mais de, de 30 anos, é, e eu acho que isso deve ser utilizado como exemplo é, a, a ser seguido. A, a ciência é, requer um planejamento não somente a, a curto e médio prazo, mas também a, a longo prazo. Esses grandes investimentos, em geral, é, são os investimentos que revolucionam a ciência e o nosso é, entendimento de, de como as coisas funcionam. É, sem contar o, o grande desenvolvimento tecnológico. Então, tratar a ciência com o devido respeito que ela merece com o um planejamento a longo prazo uh, certamente contribui para que um, um país se torne não somente desenvolvido do ponto de vista científico, mas também tecnológico e com uh, um des desenvolvimento social. É, então, uh, eu acho que Uh, a ciência deve ser tratada com um pouco mais de, de respeito, não, não só no nosso país, mas também é, mundo afora, é, com planejamentos a, a mais longo prazo, é, porque a ciência é feita construindo-se em cima do que foi construído no passado, Se nós hoje estamos falando no, a, no telescópio James Webb, que ele vai ser o sucessor do Hubble, que ele vai acrescentar peças importantes no, no quebra-cabeça do, do universo, então é importante a gente ter um, um, um planejamento. Acho que, acho que é isso que eu gostaria de, de falar. Agradeço novamente ao, ao convite. É muito bom conversar com vocês.
1: Esta foi a primeira parte de mais um episódio do Astrourgs Podcast. Ouça também a segunda parte deste episódio, onde entrevistamos o pesquisador Roderick Pauvelier, que vai utilizar o telescópio James Webb para estudar galáxias muito, muito distantes. Se você gostou do nosso podcast, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais. Se tiver perguntas, críticas ou sugestões, fale com a gente através do Instagram, do Twitter ou mande um e-mail para astrouls.podcast.gmail.com esse episódio foi produzido por alunas, alunos, professoras e professores do Departamento de Astronomia da URGS. Até o próximo episódio. Tchau!